0: Gostaria de saudar todos vocês que fazem parte da nossa comunidade Chácara Primavera, que é como membro, que é como família estendida, espalhada por todo o Brasil e pelo mundo. Os nossos prédios podem estar fechados, mas a igreja continua em missão. E não só, a, e parte da missão da igreja, ela está reunida em oração, como nós estamos fazendo nesse exato instante, orando pelo nosso país, orando pela humanidade, orando pelos nossos líderes uh, políticos, uh, orando por toda essa situação que nos envolve. Uh, hoje eu queria conversar com vocês acerca do seguinte tema, experimente confiar diante das incertezas. Bem... O Covid-19 já impactou as principais economias do mundo, paralisou competições esportivas que movimentam milhões de dólares, como NBA, Fórmula 1, Champions League, gerou o cancelamento de inúmeras conferências e grandes eventos, como, por exemplo, as Olimpíadas de Tóquio, no Japão, ah, fechou as maiores universidades do mundo, deixou em terra 90% da frota de aviões comerciais de todo o mundo e paralisou, esvaziou as ruas de grandes metrópoles como Nova York, Los Angeles, Milão, Roma, Barcelona, Paris, Madrid e eu gostaria de dizer também São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, mas infelizmente ainda não existe a consciência ah, por parte de todo o brasileiro do que de fato nós estamos enfrentando. Eu queria é, insistir com vocês, que fazem parte da nossa família e família estendida. Ah, creio que nós precisamos reconhecer que nós não estamos diante de um problema ordinário e corriqueiro. Nós não estamos diante de uma situação criada e amplificada pela mídia mundial com a finalidade de desestabilizar governos no terceiro mundo. Nós não estamos enfrentando uma onda de gripe que, daqui a duas semanas, tudo voltará à normalidade. Eu acho que nós precisamos nos conscientizar que nós estamos enfrentando o maior desafio que a humanidade já enfrentou desde o final da Segunda Guerra Mundial. Assim, nesse contexto, quando nós pensamos no Brasil, é importante você perceber que três ondas estão sobre nós. E essas três ondas geram profundas incertezas para cada brasileiro que vive no nosso contexto socioeconômico, político, cultural. A primeira onda é o próprio Covid-19 e o impacto que ele vai ter sobre a nossa saúde, sobre as nossas vidas. A segunda onda é a onda econômica, o prejuízo financeiro que empresas vão ter ah, com o fechamento, ah, a questão do desemprego, ah, o trabalhador informal como vai se sustentar nesse período. Essa é uma terceira onda, uma segunda onda que nos espera. Infelizmente, no nosso contexto brasileiro, nós ainda corremos o risco de uma terceira onda, que é a desestabilização política do nosso país diante dos desencontros entre os nossos líderes. Assim, como líder da Chácara Primavera, Ah, e um dos líderes de um movimento de plantação de igrejas altamente caracterizado pela integridade para com a palavra e relevância para com a cultura, eu não posso e me nego a oferecer a você qualquer forma de otimismo raso ou esperança inconsequente. Pelo contrário, eu prefiro, nesse momento, falar com você acerca da verdade. E eu quero apresentar para você uma reflexão fruta de muita oração, de muita dependência diante de Deus. O que nós estamos enfrentando é sério. E se você pensa que nós já estamos vivendo a crise... A primeira má notícia que eu tenho para te dar é que nós ainda não estamos vivendo a crise. Nós vamos conhecer o que, de fato, é essa crise daqui, possivelmente, quatro, cinco semanas. Por isso, nós, como discípulos de Cristo, precisamos entrar na presença de Deus e buscar a voz de Jesus. A mesma voz que, diante de um homem, ah, que desesperado busca a presença do mestre para pedir o socorro para com a sua filha de 12 anos que estava enferma. Quando ele escuta dos seus amigos, pare de incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. Esse homem escuta de Jesus a seguinte frase, não tenha medo, tão somente, creia, não tenha medo, tão Somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Assim, nós temos convidado a nossa comunidade a viver esse movimento de todo dia, meio-dia, a igreja está reunida nesse lugar chamado oração. Eu queria que você a, a, se empenhasse em participar desse momento, desse momento em que diferentes igrejas, de diferentes denominações, a, com suas diferenças teológicas, políticas, aqui e acolá, mas esse não é o um momento de nós nos dividirmos, esse é o momento de nós nos unirmos diante de Deus e clamar ao nosso Deus para que ele tenha misericórdia de nós, para que ele dê sabedoria aos líderes da nossa nação, para que ele dê humildade a esses líderes, para que eles possam sentar em torno da mesma mesa, a discutir e encontrar os melhores caminhos para o nosso país. Mas agora, eu queria ir na direção do nosso tema dessa manhã e desse dia experimente confiar diante de todas essas incertezas que nos cercam como brasileiros, que nos cercam como cidadãos do mundo. Para tanto, eu queria conversar com vocês sobre um texto que se encontra em Lucas capítulo 12, do verso 13 ao verso 21. No entanto, eu queria mostrar para vocês algo aqui. Nesse texto, nós temos a multidão cercando o nosso mestre Jesus. E, no meio da multidão, como muitas vezes nós encontramos nos evangelhos, nós temos o grupo de discípulos. Os discípulos estão ouvindo a Jesus, a multidão está ouvindo a Jesus, e ora Jesus está falando aos discípulos, e a multidão escuta, ora Jesus está dialogando com a multidão, e os discípulos estão escutando. Pois... Perceba o que acontece nesse texto. Quando nós olhamos o contexto desse texto, nós vamos ver que no verso 13, alguém da multidão lhe disse, disse a Jesus, alguém da multidão dialoga com Jesus. Mas perceba o que acontece no início do capítulo 12 de Lucas. Nos primeiros dois versos, Jesus está no meio da multidão, mas ele fala especificamente aos discípulos e ele fala sobre o perigo das motivações. A necessidade de nós estarmos atentos a motivação que nos move a determinados posicionamentos, a determinadas atitudes, a determinados discursos. Perceba comigo o que acontece aqui. Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, Jesus começou a falar, perceba esse termo, primeiramente aos seus discípulos. Tendo cuida- tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. Então, perceba, Jesus está no meio da multidão, mas ele está falando primeiramente aos seus discípulos e o ponto central dessa conversa é... Tenham cuidado com a motivação. Agora, se nós olharmos o que acontece depois do trecho que nós vamos estudar, Jesus inicia um outro diálogo tendo novamente como ponto focal os discípulos. Mas agora ele não fala de motivação, ele fala de ansiedade. Veja o que diz o texto. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. E esse texto segue, vocês conhecem muito bem esse texto, ele é muito conhecido, mas o ponto que eu queria destacar para vocês, percebam o contexto do texto que nós estamos trabalhando. Perdão, nós tivemos um um pequeno problema. Vamos lá. Ah, Perceba o contexto do texto que nós estamos trabalhando. Ah, Joia, voltou? Nós temos aqui Jesus conversando com alguém da multidão. Antes, Jesus está no meio da multidão conversando com os discípulos sobre o perigo da motivação. Depois, Jesus está no meio da multidão conversando com os discípulos sobre a ansiedade. Então, esse centro, esse texto que nós estamos refletindo, ele, tem a, 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 ele é o exemplo vivo do que Jesus está querendo comunicar aos seus discípulos sobre o perigo da motivação e o perigo da ansiedade nos nossos corações. Ou seja, ele tem um ensinamento anterior e um ensinamento posterior. E o episódio que se encontra no centro é a encarnação, é o exemplo vivo do perigo da motivação e o perigo, motivação equivocada, errada, e o perigo da ansiedade. Por isso, eu queria começar a conversar com vocês sobre esse texto dizendo que o primeiro desafio que Jesus lança para os seus discípulos é cheque suas motivações, cheque suas motivações, você como discípulo de Jesus, diante do momento que nós estamos vivendo antes de você sair por aí falando o que você pensa ou deixa de pensar, antes de você ter atitudes assim ou assado, cheque suas motivações, veja o que o texto nos diz, verso 13 alguém da multidão lhes disse, mestre ou seja, esse indivíduo trata Jesus como um rabi, mestre Diz a meu irmão que divida a herança comigo. Interessante um fator cultural aqui. Na antiguidade, no contexto da cultura judaica, apenas os filhos homens tinham direito à herança. As filhas mulheres só tinham direito à herança quando o falecido não possuía filhos do sexo masculino. Ah, é um problema cultural da época. Não briguem comigo. No entanto, dentre os filhos homens, o primogênito, o primeiro filho, tinha direito à porção dobrada da herança. Nós não sabemos ao certo... Se essa pessoa que aborda Jesus em público está tendo um problema com um irmão que se apropriou de toda herança e não quer dar a parte que lhe cabe, ou se essa pessoa está desafiando Jesus a ir além do que a lei mosaica dizia, pedindo para que o seu irmão primogênito divida com ele a porção maior que recebeu da herança do pai. O fato que nós precisamos perceber aqui é que esse homem demonstra ansiedade. Ah, Esse homem, ao trazer um assunto pessoal em público, revela que emocionalmente ele não está bem. O mesmo acontece quando uma esposa, num jantar entre amigos, resolve falar de um problema pessoal com o marido. A mesma coisa acontece com um filho adolescente em ocasião oportuna trazer determinado assunto para se resolver com os pais. O mesmo acontece quando um líder, um chefe de uma empresa, trata determinados assuntos na frente dos funcionários, quando esses assuntos deveriam ser tratados talvez numa equipe menor de liderança da sua empresa. O fato é que esse homem demonstra grande ansiedade. Mas uma outra pergunta que se levanta nesse texto é qual é a motivação desse homem ao trazer esse assunto. Por exemplo, pense comigo. Será que nós temos aqui uma pessoa que está lhe faltando sustento para a sobrevivência? Por isso ele vem a Jesus e diz, mestre, pede para o meu irmão dividir a herança comigo. Será que está faltando a esse homem alimento à mesa? Será que está faltando a esse homem sustento diário? Uma segunda possibilidade. Será que ele está reivindicando a parte da herança porque ele está pensando em alguma forma de conforto maior, ou talvez garantia maior de futuro, porque ele pode ter o sustento, ele pode ter o alimento à mesa, ele pode ter a vestimenta que ele necessita, mas, de repente, a possibilidade de ter um pouco mais, esse um pouco mais pode trazer mais conforto, um pouco mais pode trazer mais segurança. E uma terceira e última opção. Será que nós estamos tratando de um homem que criou um ídolo no seu coração, que gradativamente, na medida em que ele buscou mais, mais, mais e mais, ele passou a confiar que os recursos financeiros, que os bens materiais são a essência da sua própria vida e sem recursos financeiros e sem bens materiais, ele não pode nem mesmo viver, ou seja, a vida dele se tornou dependente dos recursos financeiros e dos bens materiais. Os bens materiais e os recursos financeiros se tornaram um ídolo no coração deste homem. Bom, isso me faz lembrar que no verso 15, Jesus lança a luz para a gente resolver esse dilema de qual é a motivação desse homem. Jesus diz cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo, e aí ele termina de ganância. Quando Jesus aponta para a ganância, ele está nos mostrando que o problema desse homem não é relacionado a sustento e sobrevivência. Ele está nos mostrando que esse homem está reivindicando algo de alguma forma, relacionado a ter mais conforto, ter mais segurança, mas a linha é tênue entre você, buscar algo para ter mais conforto e segurança e gradativamente transformar isso num ídolo, como nós vamos ver em seguida. Perceba, Jesus então muda agora a nossa temática para guarde-se da ganância. Primeiro, primeiro, avalie a a sua motivação. Primeiro, cheque suas motivações. Por que você está tão preocupado? Por que você está buscando isso ou aquilo? Por que você não está dormindo direito? Nós estamos pensando, o nosso problema hoje é é sustento, é alimento, ou o nosso problema é um pouco mais para termos conforto e segurança futura, ou talvez nós já estamos no ponto de estamos preocupados e ansiosos porque transformamos o dinheiro, os recursos, materiais, a nossa segurança financeira num ídolo e isso está dominando a nossa vida as nossas ações e as nossas palavras, então Jesus diz, guarde-se da ganância perceba a primeira coisa que todos estão sujeitos à sedução da ganância o texto começa dizendo então lhes disse, Jesus diz, a multidão toda que está à sua volta, um homem da multidão levanta a pergunta, mas agora Jesus está falando a toda a multidão, absolutamente todos que escutam Jesus estão sujeitos ao poder de sedução da ganância. Uma segunda coisa que se destaca aqui, os dois imperativos, perceba, ah, o substantivo que aparece no texto, cuidado, e, em seguida, fiquem de sobreaviso, na verdade, são dois imperativos no texto grego. Tenham cuidado e fiquem alertas. Tenham cuidado, prestem atenção. E Jesus acrescenta, contra todo tipo ou toda forma de Ganância, ou seja, não existe uma forma de ganância. Não existe uma forma, existem várias formas de ganância. E a ganância nos leva, gradativamente, de forma muito sutil e silenciosa, a deslocarmos a nossa confiança que deveria estar totalmente em Deus para as coisas que nós buscamos. Deixa eu dar o exemplo disso, lembrando vocês do que nós encontramos no livro de Eclesiastes. Porque o autor de Eclesiastes, ele nos fala de alguns tipos de ganância. Por exemplo, ele fala que ele buscou o prazer. E ele buscou o prazer de maneira insaciável. E ele buscou o prazer de todas as formas. Existe a ganância vinculada ao prazer. A Outra forma que o autor de Eclesiastes nos apresenta de ganância é o conhecimento, é interessante, todo mundo acha e é bom o conhecimento, é bom você ter informação, no entanto existem pessoas que transformam o conhecimento num ídolo. Elas passam a confundir a sua própria identidade com a sua capacidade de ler, de mencionar grandes autores e demonstrar conhecimento. De repente, o que deveria ser um meio se torna um fim, e a pessoa não se dá conta, mas ela se tornou subjugada pelo anseio por ter mais e mais e mais conhecimento. Uma terceira forma de ganância que Eclesiastes nos apresenta, diz respeito ao trabalho, a, a projetos de vida. Quantas vezes... O, o trabalho não é ruim, o trabalho é bom. O problema é quando nós não temos limite para o trabalho. O problema é quando nós não nos lembramos que o nosso Deus criador, quando criou os céus e a terra, a, ele, a cada final de dia, ele olhou e disse chega, basta por hoje está bom, e quando ele chegou no sexto dia, ele olhou tudo e disse, ficou muito bom, e no sétimo dia ele descansou, é o sabá, Quantos homens e mulheres estão sendo forçados agora a descansar, mas enquanto nós tínhamos toda a atividade econômica em andamento, enquanto nós tínhamos todas as nossas responsabilidades profissionais, quantas vezes você não vem avançando o seu domingo com um trabalho pela incapacidade de dizer, chega! Chega! Quantas vezes nós avançamos o horário que nós deveríamos estar com os nossos cônjuges ou com os nossos filhos pela nossa ganância em relação ao trabalho. E uma quarta forma de ganância que o livro de Eclesiastes nos apresenta, os bens materiais. Ah, Prazer... Mais e mais e mais prazer, conhecimento, mais e mais e mais conhecimento, trabalho, mais e mais e mais trabalho, bens materiais, quanto de dinheiro precisa um homem para ser feliz? Já dizia o velho Rockefeller, só mais um pouco. Perceba, o problema em Eclesiastes, que Eclesiastes aponta em relação à ganância nessas áreas, é a nossa Insaciabilidade, a nossa incapacidade de olhar para a vida e dizer está bom, chega. E, consequentemente, ao invés de queremos mais, mais, mais e mais, exercitamos o no nosso coração a gratidão. Perceba, a ganância é o anseio ou é o desejo por ter mais mas ter mais do que o necessário, ter mais do que o essencial, seja em qualquer uma das dimensões que nos são apresentadas em Eclesiastes. Eu conversava essa semana com meu querido amigo e mestre Mike Gohan sobre essa crise que nos envolve Ah, em todos os países, ele no Canadá e eu aqui no Brasil. E eu achei interessante, nós estávamos conversando sobre questões administrativas, alguns eventos que a gente ia fazer juntos e tínhamos que cancelar, alguns cursos que seriam lecionados e que nós tínhamos que adiar e ver tudo isso, como que isso ia funcionar, a logística desses cancelamentos, muito trabalho. Mas, em meio a tudo isso, o Mike Gohan me soltou alguns insights que fizeram profunda diferença na minha semana. O primeiro deles foi esse. Ele, em algum momento da nossa conversa, disse a crise gerada pelo Covid-19 tem revelado os ídolos da nossa cultura. Por exemplo, existe entre jovens, que lidam com conteúdo, pastores, por exemplo, uma busca frenética por ocupar espaço na internet. E o Mike Gohan dizia, esses jovens pastores não se dão conta de que a tecnologia se tornou um Deus em suas vidas. Eles não conseguem mais participar de um momento como esse, de reflexão, sem estarem olhando para os seus celulares, sem procurar checar o que as pessoas estão pensando deles, sem procurar checar o que as pessoas estão dizendo nesse momento. E isso se replica nos relacionamentos com suas esposas, com seus maridos, com seus filhos, com seus amigos. Nós estamos nos tornando uma geração completamente dominada pelo deus da tecnologia. Ah, mas um outro deus que Mike Goering ah, levantava e nós conversávamos conversava sobre isso é a economia. É interessante como toda essa situação do Covid-19 gerou em nós uma profunda insegurança, e a pergunta é, nós estamos nos sentindo profundamente inseguros por uma questão de sustento, alimentação, vestimenta? Eu creio que algumas pessoas, sim. Mas eu acho que boa parte daqueles que fazem parte da nossa comunidade, seja ela local, seja ela estendida, nós estamos preocupados pelos dois itens posteriores, conforto e segurança futura. Em alguns casos, essa crise, como disse Mike Gohan, está trazendo à tona os ídolos da nossa cultura. Aqueles que têm domínio sobre nós. Perceba... O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, perdão, aqui está errado, é verso 5, diz assim, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, e aí Paulo cita várias coisas, até que ele chega na ganância, perceba, a ganância que é idolatria, a ganância que gera ídolos. O próprio apóstolo Paulo, falando para o seu discípulo na fé, Timóteo, diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nós precisamos perceber a, a, a profundidade disso no momento histórico que nós estamos vivendo. Algumas pessoas que se deixaram ch- subjugar por esse ídolo, o amor ao dinheiro, a ganância, mais, mais e mais, diz o apóstolo Paulo, desviaram-se da fé, e o que para mim é pior, se atormentam com muitos Sofrimentos, ou seja, não dormem direito, estão profundamente ansiosos, estão necessitando de antidepressivos e toda espécie de coisas. Mas uma segunda coisa que, na conversa com o Mike Gorin, emergiu e que eu achei interessante eu queria compartilhar com vocês, ele diz, Deus está proporcionando ao mundo um sabá. E o sabá demanda confiança e descanso nele. Perceba, o sabá é um conceito veterotestamentário. Deus disse ao seu povo, vocês vão trabalhar seis dias e no sétimo vocês vão descansar. Mas Deus também disse que eles deveriam cultivar e trabalhar a terra por seis anos, mas no sétimo ano a terra deveria descansar. E a cada ciclo de sete, sete blocos de sete anos, existiria o chamado ano do jubileu, onde absolutamente todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Perceba como esse movimento do sabá demandava para aquele povo profunda confiança em Deus. Como que eu vou viver se durante um ano eu não cultivar a terra? Os meus negócios não vão crescer como eu gostaria. No no sétimo ano, talvez, o meu negócio vai decrescer. Mas o sabá era uma forma do povo exercitar no seu coração a confiança em Deus e não nos seus bens. Em Deus e não em suas empresas. Em Deus e não nos seus recursos materiais. Dito isso... Eu volto ao texto. O texto diz, então, lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade dos bens. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Por favor, perceba essa palavra vida. Ah, No grego, Existem três palavras para se expressar o conceito vida. Bios, que tem a ver com vida biológica e orgânica. Psique, que tem a ver com a alma, com o centro da vida, que mais tarde nesse texto aparece. Mas o termo aqui, eu queria chamar a sua atenção, não é bios. Mas o termo que Jesus usa aqui é zoe, vida Eterna, vida com sentido, vida com um propósito maior. Leia o texto nessa perspectiva, lembrando que Jesus não está falando de bios, Jesus está falando de zoe, a vida. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Um homem pode ter muitos bens, mas não ter sentido na vida. Um homem pode ter muitos bens, mas não ter propósito na vida. Um homem pode ter muitos bens, mas ter uma vida profundamente vazia. Isso nos leva ao terceiro desafio que Jesus nos apresenta. Tenha um propósito vazio maior, Eu sei, com isso eu estou voltando ao primeiro tema da nossa série A importância de nós vivermos o presente Tendo os olhos no que é eterno Ou, em outras palavras, viva com os seus pés na história Mas os olhos na eternidade Os nossos desafios são presentes Mas nós precisamos responder aos nossos desafios tendo em mente que nós somos eternos. Deus nos deu a eternidade. Nós devemos olhar os desafios do presente e responder a esses esses desafios como cidadãos do reino que está por vir. E aí, se você faz isso, lembre-se sempre do seguinte, a nossa missão na história e no presente é trazer na maior intensidade possível nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos os valores do reino que nós esperamos, os valores do reino que nós ansiamos, os valores do reino que nós queremos que venha sobre nós quando nós fazemos a oração que Jesus nos ensinou, dizendo, venha o teu reino. Se eu quero que o reino de Deus Venha diante dos desafios que eu tenho diante de mim na história. Eu preciso apresentar respostas manifestando na maior intensidade possível os valores desse reino que eu espero. Para exemplificar tudo isso, Jesus começou a contar uma parábola. Veja comigo. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Deixa eu dar algumas dicas para vocês aqui. Primeiro, não é pecado produzir riqueza, ok? Essa coisa de abominar a riqueza, a produção de riqueza, isso é mais ideológico do que teológico. Inúmeros homens e mulheres de Deus na Bíblia, eles geraram riquezas, e eu conheço homens e mulheres que Deus deu o dom de gerar e proporcionar riqueza. A riqueza, fruto do trabalho, não é ilícita. A riqueza, fruto do trabalho e do desempenho, não é imoral. Deus não tem nada, por sinal, quando Davi ora consagrando todas as coisas que foram trazidas para a construção do templo, ele reconhece que é Deus quem nos dá tudo o que nós possuímos, inclusive a riqueza. No entanto, veja só, existe um problema aqui, ele pensou consigo mesmo. Talvez aqui esteja o problema. Ah, Esse homem, assim como os homens de Babel, ah, ao invés de consultarem os valores e princípios de Deus, eles consultaram a si mesmos. Quando nós começamos a tomar decisões acerca da nossa vida a partir de nós mesmos, a partir do que nós entendemos ser o certo, a partir da nossa experiência pessoal, ou a partir do que a cultura nos diz, nós vamos começar a gerar problemas. Então, ele disse qual a solução que ele encontra. Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos todos os meus bens. Deixa eu destacar algumas coisas sobre isso. Primeiro, não é pecado dedicar-se a um trabalho com excelência. Esse homem, diante de um problema, ele não tinha como armazenar toda a produção, ele pensa, eu vou destruir os celeiros atuais e vou construir... Maiores, não existe pecado algum em você se dedicar ao seu trabalho com excelência. Você fazer o melhor a partir das suas possibilidades no seu trabalho. Perceba, eu queria dar três dicas para as pessoas que estão aqui e estão nesse momento de crise... Reciosas acerca do mercado de trabalho e o que vai acontecer no futuro ah, com a a perda de emprego, com o enxugamento de empresas, ah, com o fechamento de algumas empresas. Eu diria: se você é uma pessoa que atua numa organização ou numa empresa na dimensão operacional, eu diria: é hora de você exercitar a cooperação. Presta atenção para com esse negócio de dizer eu não fui contratado para isso, não é a minha especialidade, não, a minha área de atuação é... Desculpa, meu querido, acorda cai na real. O mundo está vivendo uma crise e você pode ganhar espaço na sua empresa e na sua organização se você demonstrar espírito de cooperação. Passa a ligar para o seu chefe de casa e perguntar, chefe, como eu posso te ajudar? Passe a ligar para o seu líder de equipe e perguntar, existe algo mais que eu possa fazer? Saia da sua zona de conforto. Se você atua no operacional, é tempo de você mostrar o seu valor demonstrando o senso de cooperação agora se você atua na área gerencial se você é líder de equipe e você está numa escala intermediária de liderança da sua empresa é hora de você responder a essa crise com inovação ou seja Problemas ou crises como a que nós estamos vivendo são excelentes oportunidades para você usar da criatividade. As grandes empresas que nós temos hoje no mundo atual surgiram pós Segunda Guerra Mundial. Inúmeras empresas durante a Segunda Guerra Mundial descobriram oportunidades que não existiam antes. O mesmo vai acontecer em meio a essa crise, Ao invés de você ficar se lamentando, ao invés de você ficar fazendo só o óbvio, se você atua na área gerencial, você precisa abrir os olhos e perceber que o seu chefe, que os seus líderes demandam de você a capacidade de resolver os problemas atuais com novas soluções, inovação. Mas o último ponto. Se você atua na área de liderança... Se você é líder da sua empresa, se você é o dono da sua empresa, ou se você é o gestor da sua empresa, se se você está numa dimensão estratégica, preste atenção. Sai de trás da coluna. Quando você acordar todo dia, não não fica de bermuda, não. Coloca a calça comprida, se veste para trabalhar e começa a assumir posições, a assumir Atitudes. O que se espera de um líder são atitudes. O que se espera de um líder são decisões responsáveis. Por isso, se você está na dimensão da liderança de uma empresa, de uma organização, você precisa ter atitude nessa hora e demonstrar responsabilidade. Voltando ao nosso texto, eu diria que existe aqui um problema sério. A questão do acúmulo é uma linha tênue entre boa gestão e ganância. Deixa eu te dar um exemplo. No momento de crise, José, no Egito, foi uma grande bênção. Por quê? Porque ele acumulou recursos. Mas, nesse mesmo texto, como a gente vai ver, o acúmulo gera ganância. Então, você dizer, "Ah, eu tenho... Alguns recursos guardados, eles podem a, a, ao mesmo tempo ser fruto de sabedoria e bom senso, mas eles podem começar a ser fruto da ganância e, consequentemente, a, de ídolos na sua vida. Ainda, percebo o que o texto diz, Jesus fala que aquele homem respondeu a si mesmo, olha só como ele está conversando com ele mesmo, direi a mim mesmo. Ou seja, ele não tem uma perspectiva de Deus nem de mentores espirituais que possam lançar à luz no problema dele com valores a, da palavra de Deus. Ele diz, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos e aqui está o problema. Descanse, descanse. Coma, beba e alegre-se. Em outras palavras, esse homem usa o acúmulo dos bens, ah, bens e recursos financeiros que gradativamente se tornou um ídolo na vida dele, ah, para declarar sua autonomia. Ele não depende de mais ninguém. Ah, ele já tem o suficiente para viver. Ah, e quantas pessoas ah, ah, do nosso mundo atual tem mais recursos do que precisaria para viver 10, 20, 30 vidas. Esse homem diz, eu não dependo de mais ninguém. Aconteça o que acontecer. Eu já tenho recursos suficientes para viver a minha vida toda. Detalhe, essa lógica é equivocada. Porque quando ele declara que ele não depende de ninguém, ele está declarando que ele não depende nem mais de Deus. Só que, aonde está o equívoco? Ah, Os seus bens materiais, os seus recursos financeiros se tornaram um Deus. Ele depende dos seus recursos financeiros. Ele colocou toda a sua esperança na quantidade de bens que ele possui. E Jesus disse, a vida de um homem não está condicionada à quantidade de bens que ele possui. Ele pode ter muitos bens e ser um miserável por não ter propósito, por não ter sentido maior, por não ter razão para viver. E Jesus caminha para nós concluirmos essa reflexão dizendo, contudo, Deus lhe disse insensato. Insensato. Em outras versões, você vai encontrar o termo louco. Esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Ah, Deixa eu atualizar você, para você entender o que aconteceu aqui. Esse cara tem condições de viver o resto da sua vida sem mais se preocupar. E ele confia plenamente nos seus recursos financeiros. Bem possivelmente, ele tinha nos seus celeiros recursos suficientes para viver dez vidas e não apenas uma vida. No entanto, naquela noite, ele começou a tossir, ele começou a ter falta de ar, ele começou a ter febre, ele procurou um hospital... E por mais dinheiro que ele possuísse, os hospitais estavam lotados, sobrecarregados, nem no Albert Einstein ele conseguia a, a espaço para ser tratado. E num dos corredores daquele hospital, Deus disse para ele, a vida, e o tema aqui é psique, a alma, o centro da sua vida, é minha. Eu, Estou no controle de todas as coisas. Quem te dá a vida não é o seu dinheiro. Quem te dá a vida não é a quantidade de bens que você possui. Quem te dá a vida sou eu, o Deus verdadeiro, Senhor dos céus e da terra. Jesus conclui dizendo, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com E essa expressão, rico para com Deus, chama a nossa atenção. O que que será que significa ser rico para com Deus? Para a nossa comunidade que esteve estudando as bem-aventuranças, você vai se lembrar da primeira bem-aventurança. Os pobres de coração. Bem-aventurado aqueles que são pobres de coração. Aqueles que reconhecem que não têm absolutamente nada para oferecer a Deus. Aqueles que reconhecem que a sua religiosidade não os faz merecedores do amor de Deus. Aqueles que reconhecem que a sua moralidade não os fazem merecedores da graça de Deus, porque graça é algo que Deus nos oferece na cruz e o nosso papel para abraçarmos o amor, o perdão de Deus que nos é oferecido na cruz, implica que nós temos as nossas mãos vazias, os nossos braços estendidos, reconhecendo que somos miseráveis e dependemos da graça do nosso Deus. Por isso, antagonicamente ou paradoxalmente, o rico para com Deus é aquele que é pobre de coração. É humilde. Mas ainda, o rico para com Deus, segundo as Escrituras, é aquele que faz uso dos recursos recebidos de Deus, porque, como diz Davi, todos os recursos foram dados por Deus, a uso dos seus recursos recebidos de Deus para os propósitos de Deus. Eu, eu queria dizer para você, esse momento de crise vai ser um momento que vai demandar de nós generosidade eu sei alguns de vocês talvez pensem assim mas como que eu vou me salvar se eu for generoso cuidado Jesus num outro texto diz aquele que tenta salvar a sua própria vida vai acabar perdendo a sua vida Ah, eu queria que você tivesse em mente o seguinte Nós estamos enfrentando um problema presente que vai estar diante de nós de maneira mais intensa nas próximas semanas, nos próximos meses. Nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos ter grandes desafios, mas eu queria que você se lembrasse de uma coisa. A maneira como você responder a esses problemas, a esses desafios, você está, com isso, criando a história que você vai contar daqui 15, 20 anos para os seus filhos e para os seus netos. Essa história pode ser uma história que você queira que eles não conheçam, porque você optou por salvar a si mesmo e optou por colocar todos os seus bens num celeiro de maneira mesquinha. Mas essa história pode ser uma história que vem impactar as gerações futuras da sua família, os seus filhos e os seus netos, pela maneira confiante que você lidou, pela maneira generosa que você acolheu pessoas, funcionários, pessoas debaixo da sua liderança que precisavam de você nesse momento. Assim, eu queria concluir lançando para vocês esses três desafios diante das incertezas. Primeiro, cheque suas motivações. Qual é a razão da sua ansiedade? Cheque suas motivações. A sua preocupação tem a ver com o sustento do essencial ou nós estamos, nesse momento, vivendo uma ansiedade pela perda da possibilidade de ter um pouco mais. E cuidado, o pouco mais, o desejo e o anseio do pouco mais nos leva gradativamente à ganância. e A ganância cria ídolos no nosso coração que nos consomem e nos levam para longe de Deus. Ainda, guarde-se da ganância. E qual a melhor maneira de você se guardar da ganância? Sendo generoso. Sendo generoso para com aquela ajudadora da sua casa. Sendo generoso para com seu funcionário. Sendo generoso para com pessoas à sua volta, parentes e amigos que possivelmente vão perder o um emprego. Sendo generoso. E, por fim, tenha um propósito maior. Ou seja, viva esse momento com os pés na terra, encarando os desafios, mas respondendo a esses desafios com os valores e princípios do reino que você espera e aguarda. Eu queria terminar essa nossa reflexão de uma maneira um pouquinho diferente. Primeiro, eu queria compartilhar com você, alguns de vocês certamente no dia de ontem já receberam ah, o vídeo que nós vamos mostrar, mas eu queria compartilhar com vocês o vídeo a seguir por uma razão. Eu acho que esse vídeo, se ele não foi feito por cristãos, ele deveria ter sido feito. (risos) Se existem cristãos que trabalham com a música e com a produção artística de vídeos, esses cristãos, num momento como esse, deveriam produzir um vídeo como o que nós vamos mostrar. Esse vídeo tem uma mensagem. A Nós vamos passar por tudo isso. E e eu diria, se os produtores desse vídeo não são cristãos, os cristãos sabem que as adversidades existem, mas os cristãos têm uma certeza, nós vamos passar pela adversidade. Eu não posso garantir para você o tamanho e a extensão do deserto que nós vamos enfrentar, mas eu posso garantir para você Que nós, pastores, nós, igrejas, irmãos e irmãs em Cristo, vamos estar ao seu lado ao longo desse deserto. Nós vamos atravessar esse momento crendo e confiando no amor e no cuidado de Deus, ajudando-nos uns aos outros. Tudo vai passar. Assista esse vídeo e, em seguida, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nós queremos nesse momento histórico que vivemos, como parte do povo do Senhor, parte da Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Nós queremos rogar pelas Tuas misericórdias. Nós sabemos que vivemos em meio a uma geração distante do Senhor. Nós sabemos que vivemos num mundo arrogante, ganancioso, que confia muito mais na prosperidade financeira, nos mercados econômicos, nos valores das bolsas de valores espalhadas pelo mundo, do que no Senhor. Mas nós somos parte dessa geração. E queremos reconhecer também o nosso pecado. O nosso pecado por confiarmos muito mais na nossa própria capacidade, na nossa própria habilidade, nos nossos próprios recursos, nos nossos próprios bens, do que no cuidado do Senhor, no amor do Senhor, na graça do Senhor. Reconhecemos o nosso pecado e intercedemos pelo Brasil e pelo mundo. Nós te pedimos, Pai, que o teu poder se manifeste de maneira que todas as previsões dos melhores cientistas e especialistas nas áreas não se confirmem, mas porque o Senhor interviu e o Senhor foi gracioso. Mas se existe da tua parte uma razão maior para passarmos por tudo isso, nós te pedimos Renova as nossas forças físicas, emocionais, dá-nos uma visão muito clara de que estamos com os pés na história, mas pertencemos a um reino maior. E como homens e mulheres, jovens e crianças que seguem a Jesus, possamos responder a esse momento com os valores e os princípios do reino que nós esperamos do reino que nós ansiamos pai abençoa os líderes políticos do nosso país e das nações nesse momento visite-os ó pai dá a eles sabedoria bom senso para tomada de decisões acertadas eu peço que o senhor visite Nessa manhã, poderosamente, todos aqueles que atuam na área médica, em qualquer parte desse mundo, que uma visitação muito especial, renovadora, de forças físicas e emocionais, alcance essas pessoas. No Brasil, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, na China, no Japão, onde quer que haja enfermos e médicos enfermeiros, paramédicos estejam atuando que o senhor esteja com essas pessoas renovando suas forças físicas e emocionais e que nessa manhã o senhor visite cada uma das pessoas que participam dessa transmissão ou desse vídeo cada uma das famílias também renovando A confiança no Senhor e a certeza de que tudo isso vai passar e que daqui a 10, 15, 20 anos possamos contar para os nossos filhos e netos histórias que valham a pena serem contadas. Histórias que venham inspirar gerações futuras a confiar no Senhor e não nos bens que o Senhor nos oferece. Nós oramos no nome do nosso amado Jesus Cristo. Amém.